0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich setze Benjamin Werndl gegenüber. Große Freude. Du bist noch in der weißen Reithose, nachher ist noch die Siegerehrung. Ich bin sicher, du bist ganz weit vorne. Qualifikation Derby-Stars von morgen. Qualifikation für das große und für das kleine Finale morgen hier in Münster, in der Halle Münsterland. Wie war dein Ritt heute?
1: Ja, hallo erstmal, Christoph. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also der Discover hat jetzt gerade in den letzten Monaten echt eine super Entwicklung gemacht. Und mein Ziel ist es jetzt im Moment, ihm ein noch besseres Gefühl zu geben im Fick, dass er noch mehr zum Atmen kommt. Und das ist ja hier schon schwierig. Die Zuschauer sind so nah dran und da war ich jetzt auch nicht ganz sicher. Aber er hat es toll gemacht. Also am Anfang hat er schon ein bisschen die Luft angehalten, aber gerade so die erste Piaf Passage Tour, da war ich schon sehr, sehr zufrieden. Und ähm, geht alles noch sicherer, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Du bist hier in die alte
0: Heimat von Discover zurückgekommen. Der kommt aus Ostbevern, nicht weit von Münster entfernt, von einem bekannten Züchter, Borgmann. Da hast du ihn gekauft. Wie lange hast du ihn im Stall und wie war der Weg jetzt hier nach Münster?
1: Ja, der ist fünfjährig zu uns gekommen. Ich habe ja das große Glück mit der Flora Keller, die Besitzerin, eine Unterstützerin an der Seite zu haben, die mir solche tollen Pferde zur Verfügung stellt. und ich habe ihm Zeit gelassen. Man hat von Anfang an natürlich große Hoffnung gehabt, aber er hat die Zeit gebraucht, weil ich möchte nicht von dem Talent zehren, sondern ich möchte wirklich ihm die Kraft geben, dass er das dann auch wirklich spielerisch machen kann und nicht nur, weil er viel Talent hat und dann möglichst schnell in die höchsten Klassen kommen, weil das ist mir dann nicht stabil genug und das Gefühl hatte ich bei ihm und ich glaube, also das wird die Zeit jetzt zeigen, aber es fühlt sich richtig an und er wird immer stärker, es wird immer selbstverständlicher und ähm, insgeheim habe ich mir schon mal erhofft, dass es schneller geht, natürlich, aber ich habe einfach reingespürt und er hat es mir gesagt, dass er noch ein bisschen braucht und umso zufriedener bin ich dann mit so einer Runde wie heute.
0: Und <lacht> ich glaube, du kannst zufrieden sein, das ist genau so. Wie lange hast du ihn jetzt unter dem Sattel, du hast ihn fünfjährig bekommen und welche Prüfungsebenen hast du mit ihm absolviert, um jetzt ja, letztlich auf Grand Prix Niveau zu kommen?
1: Ja, ich habe ihn wirklich fünfjährig auch übernommen dann und bin jede Stufe der Treppe gegangen. Ich habe ihn in Prüfungen vorgestellt und dann auf S-Niveau und dann eben jetzt in Jungpferde Grand Prix. Und der nächste Schritt, also der letzte Schritt ist ja noch vor uns, dann in den internationalen Grand Prix Sport. Und äh, das versuche ich dieses Jahr. Der ist jetzt zehnjährig. Er ist jetzt elf. Elfjährig. Genau. Elf jetzt gut. haben wir 2,24 und. Ich finde ja. es gut, dass du das ja. auch
0: so gesagt hast, ins Pferd hineinhorchen und dann wirklich versuchen, mit jedem individuellen Pferd wirklich das Optimale hinzukriegen, dem Talent angemessen. Was ist dein bisher prägendstes Pferd gewesen?
1: Ja, das ist immer ganz schwer, einen herauszuheben, aber also. Der Daily Mirror war natürlich für mich schon so, so ein wirklicher Eisbrecher. Auch das ein Pferd von Flora Keller, äh, den, den habe ich zur Verfügung bekommen. Da war die Jessie dann gerade das erste Mal schwanger und das war für mich dann schon ähm, der Durchbruch. Ich bin an den Olympiakader gekommen, das erste Mal unter die Top 10 der Welt. Und er hat dann den Weg geebnet für den Famoso, der in seinem Windschatten hinterhergekommen ist. Und dann hatte ich ja... Äh, vorletztes Jahr meinen großen Durchbruch mit dem Famoso, äh, als ich da im deutschen Team war, das erste Mal. und also Die zwei würde ich herausheben, Daily Mirror und Famoso, aber da gibt es auch einen, der Hit, äh, dem ich sehr viel zu verdanken habe, einen Sam von früher noch und äh, viele sehr, sehr prägende Pferde und das waren meine größten Lehrmeister.
0: Danke, dass du das so sagst. Das erfreut mich, weil das glaube ich etwas ist, was für unsere Zuschauer auch wichtig ist, dass man sagt, man hat eigentlich viele Pferde gehabt, von jedem hat man etwas gelernt. Wenn du den Sam nicht gehabt hättest, hättest du vielleicht ein anderes Pferd gar nicht reiten können. Auch das muss man sehen. Du bist wieder im Olympiakader. Äh, wie sieht dein Weg dieses Jahr aus, soweit man ihn aus der Sicht von Ende äh, Januar, Mitte Januar 2024 betrachten kann?
1: Ja, jetzt bin ich erstmal sehr dankbar, dass der Famoso wieder topfit ist. Muss ich gleich mal auf Holz klopfen. Und äh, wir haben ja letztes Jahr eine kleine Pause eingelegt und jetzt ist er in Frankfurt erstes Mal wieder international gestartet. Das war sehr erkenntnisreich und wichtig. Und ähm, jetzt gerade die letzten Tage hat er sich wirklich super angefühlt und ich gehe jetzt, ähm, ich habe einen genauen Plan ähm, und gehe jetzt einfach Schritt für Schritt. Ich konzentriere mich vor allen Dingen auf das Hier und Jetzt, was kann ich jetzt machen, dass er dann im Sommer äh, in Höchstform ist. Wenn du unsere Reiterei heute betrachtest, was sind die Dinge, die du
0: besonders positiv siehst?
1: Also ich glaube schon, dass wir eine sehr positive Entwicklung insgesamt haben. Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall gewachsen ähm, und ich sehe da sehr viel Gutes, also ob es am Abreiteplatz ist oder auch äh, im Viereck, die, also das feine Reiten, das, das ist ja unser Anspruch, auch mein eigener, ähm, und das sollte der Anspruch von allen sein, äh, das, das, das sehe ich mehr und mehr und insofern kann man das schon betonen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und
0: wo werden Herausforderungen sein, auch für die Zukunft? Gibt es da Dinge, die du auch mit deiner Schwester öfter mal besprichst, für dich speziell, für euch, aber eben auch für uns Reiter, Funktionsträger und in welchen Aufgabenbereichen wir auch unterwegs sind?
1: Ja, die Herausforderungen, die sind auf jeden Fall da. Und äh, feines Reiten ist die Lösung und wir dürfen das erklären. Ähm, uns erklären, wie wir uns den Pferden erklären, eine sehr pferdefreundliche Ausbildung. Und ähm, eine Alternative gibt es nicht, äh, weil wir können nicht das Pferd zu einem Sportgerät machen, sondern es ist unser Sportpartner, der das, das mit Freude machen soll. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die jetzt äh, von der Materie nicht so äh, viel Ahnung haben und die sagen, ja, was, was macht ihr da eigentlich überhaupt? Und deswegen liegt es schon auch an uns, das zu erklären, ähm, weil Pferde streben genauso wie wir Menschen nach Anerkennung und ähm, sich nicht mit ihnen zu beschäftigen, ist für mich gar keine Alternative, weil ich erlebe es jeden Tag, sie lieben es, äh, dieses Training und diese Anerkennung zu bekommen und jetzt kann man sagen, ja, es dürfen Pferde schwitzen, ich glaube schon, weil ähm, ich schwitze auch und das ist was Gesundes. Die entscheidende Sache ist, wie wir das machen und ähm, uns einem Pferd logisch zu erklären, dass es dann am Ende schwierigste Dinge mit spielerischer Leichtigkeit macht, äh, das ist die Herausforderung und da sehen Jesse und ich uns auch in einer Rolle, die uns sehr viel Spaß macht. Wir haben ja Aubenhausen live bei uns zu Hause, laden die Leute auf den Hof ein, die können uns zuschauen. Wir haben die Aubenhausen Academy, den Aubenhausen-Club mit sehr, sehr vielen tausenden von Mitgliedern mittlerweile weltweit und da erklären wir, was wir machen. Wir haben tolle Lehrmeister gehabt mit unseren Pferden, aber natürlich auch von tollen Reitlehrern, Trainern lernen dürfen und das geben wir ungefiltert weiter.
0: Sag mal, Benny, du bist ja, wenn ich es richtig weiß, etwas später erst zum Reiten gekommen. Vielleicht kannst du mal den Werdegang schildern, wie du aufs
1: Pferd gefunden hast. Wie
0: war dein Weg dahin?
1: Ja, also ähm, die Jessie und die Mama, die haben die Liebe zu den Pferden in sich gehabt und ich war ehrlich gesagt nicht sofort Feuer und Flamme, sondern ich habe Fußball gespielt, bin Ski gefahren und bin halt dann auch mitgekommen zum Stall und dann hat mir Springen sehr gut gefallen. Dann wollte ich Springreiter werden. Und Ludger Baerbaum war ein großes Vorbild von mir. Und ähm, dann hat man mir erklärt, ich soll erstmal Dressur lernen, weil das die Basis ist. Und ähm, ja, das mache ich jetzt gerade.
0: <lacht> ja, das ist sehr nett, wie du das sagst, denn da lernt man ja nie aus. Also es ist eigentlich, der Weg ist das Ziel. Das muss man einfach sehen. Und derjenige, der sagt, ich kann reiten, das ist eigentlich derjenige, der sagt, ich weiß gar nicht, was reiten ist, denn derjenige, der es kann, den habe ich noch nicht erlebt.
1: Nein, so geht es mir auch. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich es jetzt kann und wenn man das denkt, äh, dann ist die Fallhöhe besonders hoch, weil es ist immer mit jedem Pferd wieder anders und natürlich profitiert man dann von der Erfahrung, die man von den einen Pferden gemacht hat, schon wieder, die kann man mitnehmen für die nächsten Pferde. Und ich bin mit meiner Entscheidung dann, Dressurreiter zu werden, jetzt heute auch sehr glücklich. Also ich liebe dieses ähm, Detail, äh, im Detail arbeiten, dieses Detailverliebte. Ähm, das habe ich in mir und ähm, wie ein Pferd ins Gleichgewicht zu bringen und dann wirklich als Reiter des Zünglein an der Waage zu sein. Und dann, dann steuert man nur noch und macht mit Gewichtshilfen fast nur noch wie Denksport. Äh, das fasziniert mich immer noch und äh, das sind Prozesse über über Jahre. Und diesen Langmut, den habe ich gelernt, den hatte ich auch nicht äh, sofort. Ähm, und diese Gelassenheit, also insgesamt lerne ich auch von den Pferden und auch von der Ausbildung der Pferde sehr viel für mein Leben. Das war nämlich jetzt genau die
0: Frage, das war der Aufschlag, den du mir jetzt zugespielt hast. Was würdest du sagen, was sagst du deinen Kindern, was habe ich vom Reiten gelernt fürs Leben, was erhoffst du dir vielleicht von deinen Kindern, was sie durchs Reiten lernen, So fahren sie selber... Passion haben.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz vieles. Wenn ich jetzt eine Sache herausheben äh, darf, dann ist es zum Beispiel, wenn ich einen Schritt vorwärts kommen möchte, hilft es oft, einen Schritt zurückzugehen. Also, dass ich Dinge, die schwer sind, äh, erstmal leichter mache. Und manchmal ist es ja auch so, dann, dann geht es besser. Ich komme einen Schritt vorwärts und dann, dann denke ich ja, jetzt geht doch das Nächste auch ganz einfach und plötzlich geht es aber dann nicht. Dann gehe ich wieder einen Schritt zurück. Also zum Beispiel beim Wechsel erlernen äh, ist es oft so, dann arbeite ich erstmal wieder an der Grundgalopade und ähm, so ist es auch im Leben. Also mit dem Kopf durch die Wand äh, hilft manchmal nicht, sondern dann mal einen zurückgehen, mal in sich gehen, nachdenken und auch vielleicht die Sicht des anderen verstehen, also des Pferdes oder eben auch des oder derjenigen, äh, mit der man vielleicht auch mal einen Konflikt zu lösen hat. Das hilft mir fürs Leben. Also das heißt aber nicht, dass ich alles richtig mache. Wer macht das schon? Aber ich, ich lerne wirklich sehr viel von den Pferden immer noch und ziehe da, zieh da sehr viel raus. Ja.
0: Benjamin, ich glaube unsere Zuhörer, die interessieren sich dafür, wie der klassische Alltag in Aubenhausen für euch als Reiter, aber eben ganz wichtig auch für die Pferde aussieht.
1: Ja, für die Pferde ist es so, die kommen wirklich vier bis fünf Mal raus am Tag. Also unsere Pferde gehen alle auf die Koppel. die werden natürlich geritten, nicht jeden Tag. Immer so zwei bis drei, maximal drei Tage am Stück geritten. Dann haben sie wieder einen Pausentag. Pause ist dann aktiv. Dann gehen wir ausreiten ins Gelände. Wir haben bei uns natürlich alle Möglichkeiten. Wir haben die Galoppbahn. Ähm, dann haben wir einen Aquatrainer, Laufband. Wir können auch Bergtraining machen. Also so ähm, Popo-Training sozusagen hoch und runter. Und... Ähm, dann werden sie geführt, dann gehen sie in die Führmaschine, dann haben wir auch Spieltage mit den Pferden und das ist wirklich, wir versuchen jeden Tag ein bisschen anders zu gestalten und Koppel ist ganz, ganz wichtig, dass jedes Pferd geht auf die Koppel, auch, auch die Dalera Famoso gehen alle auf die Koppel. Ähm, und wenn, es, wenn der Boden mal gefroren ist, okay, dann geht es nicht. Aber sonst, wenn es ganz matschig ist, gehen sie aufs Paddock zumindest. Ähm, so natürlich wie möglich. Auch die Fütterung, viel Heu, ähm, gar nicht so viel Kraftfutter. Aber das alles, wir orientieren uns an der Natur. Und dann ist ein Pferd auch gesund. Dressur ist ja dazu da, ein Pferd auch gesund zu erhalten und schöner zu machen. Ähm, ja, für uns Reiter... Ich sitze um 8 auf dem Pferd und Jessie ein bisschen später, äh, weil sie die Kinder noch versorgt. Und äh, dann reiten wir den ganzen Vormittag bis mittags eins ungefähr, halb zwei. Dann ist eine kurze Mittagspause und am Nachmittag bin ich dann noch mal im Stall äh, und gebe Unterricht oder reite vielleicht noch mal ein Und ja, so ist der ganze Tag dann irgendwie gefüllt. Bin auch noch mal im Büro dann eine Stunde. Die Jessie ist am Nachmittag dann mehr äh, bei den Kindern. Ja.
0: Und was macht ihr körperlich für euch selber?
1: Ja, also da haben wir ein Trainingsprogramm entwickelt mit dem Marcel Andre, ein Sportwissenschaftler, Dressurfit. Vielen ist das sicher ein Begriff. Das machen wir auch wirklich täglich. Ich mache das in der Früh. Das gehört für mich schon dazu, wie Zähne putzen. Das dauert auch gar nicht lang, Viertelstunde. Mache ich Übungen und bin wirklich dadurch viel stabiler geworden und schaffe die Voraussetzungen, nicht nur stabil im Pferd zu sein, sondern auch mobil, also geschmeidig, flexibel. Weil das ist genial, wirklich kann man sagen. Und daneben gehe ich auch noch ein-, zwei Mal die Woche laufen. Und wir trainieren auch einmal die Woche zusammen. Da machen wir dann mit dem Marcel Dressurfit. Oder mit der Mama, die ja Yoga-Lehrerin ist, auch Yoga. Weil das Verbinden von Bewegung und Atmung ist auch sehr wichtig. Und das ist ja beim Reiten ähnlich. Da achtet man auch sehr auf die Atmung des Pferdes. Also die Atmung ist ein wesentlicher Bestandteil. Ja, und dann, Ich kann jetzt noch ewig erzählen, da geht es natürlich ins mentale Training. Und wir haben da sehr ganzheitlichen Ansatz. Und wie und wann kann
0: man bei euch sich das angucken? Auf welchem Wege? Vor Ort? Über ja.
1: Videos, ja. über Webinare? Genau, wir haben die Aubenhausen Academy gegründet und da äh, zeigen wir wirklich im Detail, wie wir uns zum Beispiel eine Piorette erarbeiten, eine Traversale, wie wir ein Pferd lösen. Und das zeigen wir vom jungen Pferd bis zum Grand Prix-Pferd, wie wir uns eine Piaf erarbeiten. und Insgesamt haben wir da 25, 30 Stunden Material und das ist auch über mehrere Monate gefilmt und entwickeln wir auch immer weiter. Und da kann man wirklich, dadurch, dass es jetzt heute auch diese Möglichkeiten gibt, sehr ins Detail gehen. Früher hat man eine DVD gemacht, heute hat man mit dem Streamen die Möglichkeit, wirklich ins Detail zu gehen. Und das ist sehr echt. Das ist keine Show, sondern wir zeigen wirklich, wie wir uns das erarbeiten, auch wie wir mit Herausforderungen umgehen, weil Herausforderungen kommen immer in der Ausbildung. Ja und dann gibt es da auch das Dressurfit. man kann Mitglied werden bei uns im Aubenhausen Club oder man kann es auch erwerben äh, und dann hat man es. Äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten und das, wir gehen auch einmal im Monat live zum Beispiel mit einem Webinar, da kann man uns direkt Fragen stellen. Und dann gibt es auch Aubenhausen Live, das ist ähm, vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr, da laden wir ein. Ehrlich gesagt sind die Tickets immer sofort ausverkauft, aber wer da Interesse hat, schreibt uns eine E-Mail, äh, dann kriegt er vorab schon mal den anmelde -Link. und da machen wir dann eine Hofführung und zeigen dann wirklich mal für zwei, drei Stunden in der Halle, wie wir uns das erarbeiten mit jungen Pferden und älteren Pferden. Ja, und danach gibt es noch Kaffee und Kuchen. Ja. <lacht> Sag mal, wenn man Jessie
0: und dich sieht, ihr seid ja ein Bilderbuch gespannt. Ich glaube, äh, die Grimms Märchen, wenn die ein, jemand neu schreiben würde, der würde an Benjamin und Jessica denken. Ähm, wie kommuniziert ihr beiden? Wie ist das gekommen, dass ihr euch so nach außen hin und ich glaube auch innerlich
1: unglaublich gut versteht? Es ist echt. Also... Natürlich streiten wir auch mal, wie ganz normal Geschwister streiten. Wir haben eine klare Aufgabenverteilung. Also die Jessie ist zum Beispiel für das Personal bei uns zuständig. Wir haben mittlerweile 30 Mitarbeiter in Aubenhausen für 60 Pferde. Also daran sieht man so ein bisschen den Personalschlüssel. Auch ist ein Riesenaufwand, den wir betreiben für unsere Pferde. Ich bin für die Kunden zuständig und auch für den Verkauf. Wir verkaufen ja auch Pferde. Und wir stimmen uns sehr eng ab, wir haben Meetings und ähm, trotzdem lassen wir auch uns in unseren Bereichen ähm, ja, arbeiten und wir haben halt insgesamt schon eine sehr ähnliche Vorstellung davon, wie wir reiten wollen, wie wir mit Pferden umgehen wollen und trotzdem sind wir auch verschieden. Also die Jessie ist zum Beispiel sehr äh, bauchgetrieben, ein Gefühlsmensch, durchfühlt alles, ich bin mehr der Denker. und durchdenke es und so lerne ich von ihr, sie lernt von mir und was uns natürlich schon früh klar geworden ist, auch durch die Eltern, die uns das vorgelebt haben, ist, dass wenn wir zusammenarbeiten, sind wir viel stärker, als wenn wir alleine arbeiten und das bewahrheitet sich jetzt auch und äh, Jessies Erfolge sind meine Erfolge, also das ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich da freue, jetzt für ihren Olympiasieger und alles, was sie erreicht hat, Nummer eins der Welt. Ich fühle mich auch am Olympia angekommen, weil ich habe das mit ihr zusammen erarbeitet. Und genauso ist es umgekehrt. Ich werde oft gefragt, ja, aber willst du nicht auch äh, diese Erfolge? Ja, natürlich. Also ich möchte auch Olympiasieger werden. Das ist mein innerster äh, Wunsch äh, irgendwo. Das heißt aber nicht, dass ich unglücklich bin, wenn es nicht so ist. Aber ich freue mich von tiefstem Herzen, für sie, für ihre Erfolge, weil ich weiß, dass ich da auch einen Anteil habe. Und umgekehrt das ist genauso.
0: Hat es mal Phasen gegeben, wo du gesagt hast, Mensch, ich hätte doch was anderes machen sollen, denn Jessica ist ja, ich sag mal, eine tolle Frau, die eben auch über das Reiten hinaus unwahrscheinlich gut ankommt. Und dann habe ich früher so gedacht, Mensch, der Benny steht vielleicht so ein bisschen im Schatten von ihr. Seit Jahren glaube ich das schon längst nicht mehr, das gebe ich zu. Aber hast, hattest du dieses Gefühl auch mal in Zeiten, Mensch, die ist eigentlich immer eine Pferdelänge mir voraus?
1: Ja, damit bin ich groß geworden. Das, das war so. Ich habe dann bei den äh, jungen Reitern das, also ich war gefühlt immer Zweiter, was ja auch schon gut war. Gell? Aber es gab halt immer eine, die noch besser war, das war die Jessie. Und bei meiner letzten deutschen Meisterschaft äh, habe ich es aber dann geschafft. Da war ich dann Deutscher Meister und sie ist Zweite geworden. Das war schon ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und genauso war es auch in Herning vorletztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, als ich dann wirklich das erste Mal die deutschen Fahnen getragen habe. Und ich, äh, dann irgendwie war das für mich schon ein tiefes Durchatmen danach. Ähm, natürlich bin ich trotzdem noch im Schatten, aber ich fühle mich ganz wohl da. Und es fühlt sich nicht nach Schatten an, sondern es ist ja unser Business, das wir zusammen machen. Also das ist ja nicht nur der sportliche Erfolg, sondern das ist unser Business, unser Beruf und ich könnte mir ehrlich gesagt keinen schöneren Beruf vorstellen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere Dinge mache. Also wir sind ja eine Unternehmerfamilie und ich interessiere mich schon auch für andere Dinge und Reiten ist immer noch mein Hobby irgendwo und das ist sehr intensiv und sicher kann man sagen jetzt mein Beruf, aber ich habe ja auch noch eine Familie, die Kinder und äh, andere Interessen. Deswegen ist es nicht nur Reiten. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie bist du
0: in deiner Familie, da denke ich auch ganz besonders an deine Eltern, verwurzelt? Denn die haben ja irgendwie einen Weg, der Jessica und dir vorgezeichnet. Ist das so gewesen oder hat man das nur als Außenstehender so empfunden, dass es in Aupenhausen so ist?
1: Ja, vorgezeichnet war das nicht unbedingt. Wir haben ja beide studiert und ähm, auch ich, die Jessie hat dann ein bisschen was anderes gemacht. Erst äh, im Unternehmen äh, meines Vaters, da gab es einen Fitnessclub und da war sie und ich war im Immobilienbereich. Und wir haben aber dann das große Glück gehabt mit der Beatrice Böchler-Keller, die uns dann den Ünée zur Verfügung gestellt hat und mehrere Pferde, dass, dass wir dann plötzlich so eine Welle gekriegt haben, so einen Rückenwind, dass wir für uns entschieden haben, das möchten wir jetzt probieren. Und, aber das war jetzt nicht vorgezeichnet. Also es hätte auch anders kommen können. Aber dank, muss man schon sagen, der Beatrice, die uns das Vertrauen geschenkt hat und dann auch von ihrer Halbschwester, der Flora, und dann kamen immer mehr. Mittlerweile haben wir ja einige Leute an unserer Seite, die uns unterstützen. Ist es einfach so gekommen, wie es gekommen ist? Wo stehen wir in fünf Jahren und in zehn
0: Jahren in der Reiterei generell und ihr, soweit man das auch aus heutiger Sicht sagen kann, ihr in Aubenhausen?
1: Ich würde es erstmal auf uns beziehen. Also wir haben ungefähr vor zehn Jahren eine Vision aufgeschrieben, wo wir sein möchten. Wir haben das aufgeschrieben, wirklich. Und wenn man das heute durchliest, dann ist es erschreckend, wie viel davon wahr geworden ist. Es ist alles wahr geworden geworden. Ähm, wir wollten die Nummer eins der Welt werden zum Beispiel und das sind, da stehen mehrere Dinge. Und wir haben jetzt auch wieder eine Vision 2030 für uns definiert. Die sagen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen sie erstmal immer in die Tat umsetzen. Wir unterhalten uns an genau. 2031. Ja Und äh, die Gefahr ist aber dabei, wenn man eine Vision hat, dass man in ein Hamsterrad kommt und sich immer neue Ziele steckt und was ist denn, wenn man die Ziele nicht erreicht, wird man dann unglücklich? Also haben wir für uns daneben auch noch eine Mission äh, definiert, was, was ist denn unser Warum, was ist denn der größere Sinn eigentlich von dem, was wir tun? Wir haben das für uns so definiert, dass wir Pferden helfen wollen mit dem, was wir tun und auch Menschen, also Reitern helfen wollen, indem wir inspirieren, indem wir ähm, ja, zeigen, wie es geht und ähm, das gibt sehr viel Kraft und motiviert uns und ähm, wenn man das jetzt auf die allgemeine Situation bezieht, dann glaube ich, dass wir an einem sehr guten Punkt stehen. Es ist ein Wandel da, es ist ein Bewusstsein da, äh, das wir positiv nutzen können für uns. Und ähm, da möchten wir gerne dazu beitragen, dass, dass dieser Wandel in die richtige Richtung, nämlich das Pferd als Partner zu gewinnen, zu motivieren, dass es Freude hat bei dem, was es tut, mit uns zusammen Höchstleistungen bringen kann. Das heißt ja nicht, dass man jetzt ein Pferd nur noch auf die Koppel stellt, also in Freiheit die Pferde zu lassen, dass sie frei rumlaufen, das geht ja gar nicht mehr. Dann werden sie vom Zug überfahren, oder vom, das, das geht ja nicht. Also, oder sie nur noch im Zoo zu halten, da halte ich nichts davon, weil das ist ja quasi ignorieren. Ähm, ich glaube fest daran, dass diese Zuneigung, diese Liebe, dieses Anerkennung geben, sich beschäftigen mit einem Pferd, ähm, die Basis unseres Sports sind und wir mit denen als Sport, also als Partner ähm, im Viereck oder im Parcours oder wo auch immer auch Leistung bringen können und das sehr gut vereinbar ist.
0: Also ein wunderbares vorgezogenes Schlusswort. Gleich ist Laura dran, die wird noch so ein paar kurze Fragen dir stellen. Ich muss sagen, mich beeindruckt, das wirklich ganz, ganz tief was du, ich mache bewusst die Reihenfolge du, Benny und was deine Schwester Jessica für unseren Sport tun, das muss ich wirklich sagen und da denke ich in dem Falle gar nicht an die Medaillen, sondern denke wirklich nur daran, wie ihr unseren Sport, ich sage mal ganz bewusst nach außen verkauft. Und Das Wort verkaufen meine ich jetzt nicht im merkantilen Sinne, sondern wie ihr einfach die Faszination fährt, vermittelt uns, die wir im vom Pferdevirus befallen sind, auf welcher Ebene auch immer. Aber ganz wichtig, auch denen, die mit Pferden nichts zu tun haben. Ich glaube, ihr schafft es da, eine wunderbare Brücke zu bauen. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann kann ich nur sagen, macht so weiter. Mhm.
1: Vielen Dank, Christoph. Danke.
2: Genau wie Christoph ähm, schon gesagt hat, haben wir am Ende noch unsere Fast vor nennen wir die das, ist so ein wiederkehrendes Format in unserem Podcast. Die kann man grundsätzlich mit einem Wort oder einem Satz beantworten, aber wenn du da noch eine Erklärung dazu fügen willst, ist natürlich auch in Ordnung. Ähm, die erste Frage wäre: Welche Emotionen verbindest du mit dem Reitsport oder dem Pferd? Liebe. Mhm. Die zweite Frage, ähm, dieser Podcast, der, den haben wir ja schon jetzt seit Oktober und wir möchten den auch noch bis Olympia weiterführen. Würde dir direkt eine Person oder mehrere Personen in den Kopf kommen, die du gerne mal in dem Podcast hören würdest zum Thema Image Reitsport?
1: Ich finde, es gibt sehr viele inspirierende Menschen. Ich lasse mich natürlich auch von außerhalb des Reitsports inspirieren. Ich liebe ja Biografien und ähm, es gibt ganz tolle Pferdepersönlichkeiten. Deswegen, ich möchte da jetzt gar niemanden herauspicken.
2: Mhm. Auch gut, aber wir haben noch ein paar auf der Liste, würde ich sagen. Ähm, aber da, tatsächlich kam es auch schon öfter, dass man auch mal über den Reitsport so hinausschaut. Ne? Ähm, so Auch verschiedene Stars und Sternchen, die auch irgendwo mit dem Pferd vielleicht verbunden sind, aber noch eine ganz andere Biografie haben, wie du gesagt hast. Ja. Dann die dritte Frage. Ähm, wenn du jemanden das Pferd umschreiben müsstest in drei Worten, welche Worte würdest du wählen?
1: kraftvoll, gutmütig, sehr gutmütig und beeindruckend. Mhm. Also, ja.
2: Ja. Und auch schon die letzte Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Gesetz bzw. eine Regel über die gesamte Reiterwelt, also über jeden, der mit dem Pferd in Kontakt ist, zu legen, welche wäre das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich mitgeben kann, ist einfach die Freude steht über allem. Also die Freude für uns als Reiter, aber natürlich auch für das Pferd, vor allen Dingen für das Pferd. Und wir Dressurreiter sind sehr detailverliebt und ähm, arbeiten an, an diesen Feinheiten. Die Freude ist aber viel wichtiger. Also es muss nicht perfekt sein. Es darf erstmal Spaß machen. Und aus dieser Freude heraus entsteht Perfektion.
2: Vielen lieben Dank. Das waren auch schon die fast vor.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert. Und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde, unser Leben, begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.